0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Wir sind in der Perspektive. Predigtserie und ich habe heute für euch als Überschrift mitgebracht Gott möchte dir eine neue Perspektive aufzeigen und ich habe am Anfang einen kleinen Einstieg für euch und stelle euch jetzt mal ein paar Fragen und zwar kennt jemand von euch so typische Rosamunde Pilcher Filme ja okay super kennt ihr auch das äh, Unter weißen Segeln, kennt ihr das? Nein, okay. Kennst du das, Andrea? Nicht? Hä? Okay. Oder das Traumschiff. Ja, cool. Oder das Traumhotel. Do you wanna fly away with me? Kennen ihr das? Okay. okay. Okay, kurze Erklärung. Wir sind jetzt ernst. Also, diese Filmchen kommen jeden Sonntag abends 20.15 Uhr auf ZDF. Und ich habe das mit meiner Oma gesuchtet. Herrlich. Und jeden Sonntag ein neuer Film. Und ich sage euch, wenn man damit genug Erfahrung hat, so drei, vier davon mal angeschaut hat, dann weiß man sofort, wie der vierte nach drei Minuten Laufzeit schon ausgehen wird. Man weiß genau, Bösewicht, aha, Liebespaar, die kommen definitiv zusammen. Okay, abgehakt, eigentlich kann ich schon wieder ausmachen. <lacht> Total cool. Okay, nächstes Beispiel, bevor ich euch mit reinnehme, auf was ich hier eigentlich hinaus will. Ich weiß nicht, ob du einen Sport erlernst oder kannst. Skifahren oder Snowboard fahren oder surfen oder Eiskunstlauf, Handball, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du hast viel Erfahrung mit deinem Sport und siehst dann vielleicht jemand, der das gerade am Anfang steht. Und du siehst, oh Mist, ich stand da auch mal, wenn der jetzt weiter so mit dem Snowboard fährt, der wird auf jeden Fall hinfallen. Du hast so viel Erfahrung damit, dass du schon erahnst, das wird Mist. Oder vielleicht kennst du das, oder vielleicht hast du das in deinem Leben schon erlebt, du hast Verlust erlebt, du hast ähm, eine Trennung hinter dir und vielleicht mit der Erfahrung gehst du in eine neue Beziehung anders. Du siehst die Dinge anders. Und ich will auf den, auf den Satz hinaus, der heute sehr stark in meiner Predigt geprägt ist, das, was du erlebt hast, bestimmt, was du siehst. Das, was du erlebt hast, bestimmt, was du siehst. Ich möchte reinstarten mit dem Bibelvers aus Philippa 4, 6-7 und dieser Bibelvers steht heute über meine kompletten Predigt und ist auch mein Ziel. Aber der Weg ist ja eigentlich das Ziel, ne? Philippa 4, 6-7, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Jesus, ich danke dir für diese Zusage. Ich danke, dass du Freude für uns bereit hast. Jesus, ich ich möchte jetzt beten für, diese, für diesen Gottesdienst. Gebrauche mich als dein Sprachrohr. Heiliger Geist, führe uns. Ich bete, dass du jetzt die Herzen von uns öffnest, dass du jeden, der hier drin sitzt, jetzt zeigst, was du mit ihm vorhast, was du heute für ihn bereit hast. Und ich bete, dass, dass, du jetzt, dass wir dich jetzt spüren dürfen, dass wir dich heute spüren dürfen und dass wir verändert heimgehen, dass wir ermutigt heimgehen. Gott, du bist groß. Und du hast das Beste für uns bereit. Amen. Amen. Danke, Erik, für deine musikalische Untermalung. <lacht> René hat gestern schon damit weitergemacht mit der Predigtserie. Und es ging viel über den Philipperbrief. Und ich werde heute den zweiten Teil quasi vom Philipperbrief mit euch anschauen. Und ihr müsst wissen, der Brief... Ist von Paulus geschrieben und er schreibt aus der Situation, dass er im Gefängnis sitzt. Er sitzt im Gefängnis, schreibt an seine Gemeinde in Philippi, die er selbst aufgebaut hat, und nach zehn Jahren schreibt er einen Brief an sie. Er schreibt diesen Brief voller Freude, voller Dankbarkeit und er schreibt diesen Brief an Leute, die er kennt. Er kennt sie, er kennt die Leute, es ist seine Family. Und Paulus schreibt an die Philippergemeinde und er weist sie auf Dinge hin, die er ahnt und die er sieht, die aber vielleicht die Gemeinde noch nicht sieht. Wie zum Beispiel, wenn ich jemanden sehe, der versucht, eine Kurve mit dem Snowboard zu fahren und ich denke, nein, ich ahne schon, wenn du das weiter so machst, du fällst hin. Aber er sieht selbst nicht. Okay, als Böse, nein, das ist lieb gemeint. Oh, das ist lieb gemeint. <lacht> okay, wie war denn Paulus seine Geschichte? Paulus war ursprünglich sehr radikal. Er verfolgte Christen auf brutalste Art und Weise. Aber er lebte auch Jesus auf eine abgefahrene Art und Weise. Er erlebte Jesus und spürte sofort, okay, hier muss was passieren. Ich will mein Leben umkrempeln, ich will losgehen von Jesus erzählen, ich will Gemeinden gründen und möchte seine Liebe verbreiten. Er erlebte selbst, wie schnell sein Herz hart wurde. Er erlebte Jesu Liebe und erlebte auch, wie er dafür, dass er rausgeht und Jesu Liebe weitergeben will, selbst geschlagen wird, gesteinigt wird, ins Gefängnis geschmissen wird. Paulus weiß, wie hart Herzen werden können. Und er erlebte viel. Er ist ein Mann mit einer Geschichte, mit viel Erfahrung. Und durch das, was Paulus erlebt hat, sah er Dinge, die vielleicht die Gemeinde noch nicht sah. Und er will diese Gemeinde auf etwas hinweisen und ihnen eine neue Perspektive aufzeigen. Er will ihnen eine neue Perspektive aufzeigen. Er will auf alltägliche Probleme hinweisen, die vielleicht die Einheit zwischen ihnen als Kirche und auch die Einheit zu Gott, die Beziehung zu Gott stören können. Er will auf etwas hinweisen, wo er sagt, hey, passt auf, das kann eure Einheit stören und es kann auch deine Beziehung zu Gott stören. Und dich immer mehr von Gott oder von deinen Mitmenschen, von deinen Leuten in der Kirche, in deinem Umfeld trennen. Und wie ist es bei uns? Wie schnell kann auch unsere Einheit in der Kirche, kann die gestört werden? Wie schnell kann unsere Beziehung zu Gott gestört werden? Und was hindert dich daran? Was hindert dich daran, Freude zu empfinden für Gott? Was hindert dich daran, die Einheit, die Beziehung zu Gott zu behalten? Was hindert dich daran, vielleicht in manchen Bereichen eine Perspektive zu ändern, eine andere Perspektive zu sehen? Gott ist der, der Dinge sieht, die du noch nicht siehst. Gott ist der, der Dinge sieht, die du noch nicht siehst. Das, was du erlebt hast mit deiner Geschichte, Bestimmt, was du siehst, aber das ist nicht das Ende. Denn Gott möchte dir neue Perspektiven aufzeigen. Gott möchte dir neue Perspektiven aufzeigen. Und genau das will ich mir heute mit dir anschauen. Und ich ermutige dich, schreib jetzt gerne mit. Und ich werde heute drei krasse Themen anschneiden. Und ich, es ist sicherlich so, dass auch noch mehr Dinge diese Einheit, die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu deinen Mitmenschen hindern können. Aber mir sind heute diese drei Dinge wichtig, die Paulus aus seiner Gemeinde mitgegeben hat. Und ich ermutige dich, wenn du heute spürst, hey, da, das ist mein Punkt, das ist mein Punkt oder das ist mein Punkt, dann geh nicht damit einfach nach Hause, sondern geh da nochmal tief rein mit einem Small-Group-Leiter oder mit, deiner besten Freund, mit deinem besten Freund, sodass es nicht einfach im Leeren verschwindet. Dazu ermutige ich dich einfach. Okay, seid ihr fit? Seid ihr da? Ja, super, sehr gut. Okay, ich will reinstarten. Das Erste, die Gefahr der Gesetzlichkeit. Die Gefahr der Gesetzlichkeit. Was ist Gesetzlichkeit? Klingt sehr hart. Es sind Regeln, die aufgestellt werden für eine Beziehung. Ich bin gut durch das, was ich tue. Ich bin gut vor Gott durch das und das, was ich tue. Und die Regeln, die dafür aufgestellt wurden, bestimmen das Maß oder die Intensität der Beziehung. Philippa 3, Vers 2. Nehmt euch in Acht vor den Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Paul ist, äh, Paulus ist superradikal. Nehmt euch in Acht. Und Hunde, vor allem wilde Hunde, waren in der jüdischen Kultur, wurden die als unrein gesehen und auch als Beleidigungsform sogar genutzt. Und er spricht damit klar die Pharisäer, die Gesetzeslehrer an. Die, die um die zehn Gebote noch tausend weitere Gebote drumherum schmückten und Gesetze forderten, Regeln forderten. Erst dann bist du gut genug. Vielleicht kennst du Gott noch nicht und denkst dir, okay, von was redet die davon, von welchen Gesetzen? Ich will dich mit reinnehmen, weil ich glaube, es ist gar nicht so weit hergeholt. Vielleicht hast du das schon kennengelernt, aber wie schnell denken wir auch selbst. Also ich muss so und so viel beten, dann sieht mich Gott. Und ich muss so und so viel Bibel lesen, dann sieht mich Gott. Und dann hat er vielleicht sogar auch ein Wunder für mich parat. Oder ich muss jede Woche auf jeden Fall drei Kapitel in der Bibel durchlesen, dann mag er mich und dann, dann ist es gut genug. Ich muss 40 Stunden die Woche in der Kirche mitarbeiten und dann bin ich super. Aber wenn ich nur drei Stunden mitarbeite, oh oh, dann bin ich nicht so gut wie vielleicht der, der 40 Stunden in der Kirche arbeitet. Ich darf nur Musik anhören, wo auf jeden Fall einmal Jesus thematisiert wird. Okay, lacht erstmal, okay. So witzig ist es gar nicht, weil es ist echt ernst. Wie schnell geht sowas? Ich persönlich bin ein sehr perfektionistischer Mensch und bin auch sehr projektorientiert und möchte gerne Dinge, die ich anpacke, vollenden, gut machen. Und wenn ich merke, dass mir aber was entgleitet und nicht so wird, wie ich es mal wollte, dann werde ich bissig. Und dann tue ich alles dafür, dass das perfekt wird. Und was passiert? Ich stehe unter Druck. Ich bin unausstehlich für meine Leiter und Mitarbeiter. Entschuldigung an euch alle, die das jetzt sagen. Oh ja. <lacht> ja, <lacht> ich bin gestresst. Ich bin demotiviert am Ende. Und was ist es aber eigentlich? Und ich spüre das immer wieder. Es ist ein Kampf in mir, der aber eigentlich nach Annahme schreit. Und er eigentlich sagt, Gott, bin ich vielleicht, vielleicht jetzt ein bisschen mehr geliebt von dir. Was macht Gesetzlichkeit? Falsche Schuld. Es bringt falsche Hoffnung. Man hat keine Freude mehr, keinen Spaß mehr. Man verlernt, das Leben zu genießen. Man kommt unter Stress, vielleicht sogar unter eine Versagensangst vor Gott. Man hat Angst, nicht zu bestehen. Und das kann eine Einheit untereinander zerstören. Es kann eine Einheit zerstören. Es kann meine Beziehung zu Gott zerstören. Wenn ich die ganze Zeit unter einem Druck lebe und die ganze Zeit nur darauf aus bin, alles perfekt zu erfüllen. Aber Gott möchte mir immer wieder und dir genau da eine neue Perspektive aufzeigen. Er möchte dir eine neue Perspektive aufzeigen, wenn du dich schuldig fühlst, wenn das dein Punkt ist, du das kennst, Angst hast, du bestehst nicht vor deinem Ehepartner, vor deinem Partner, vor deinen Freunden oder vor Gott. Wisst ihr, was da Gott sagt? Er sagt, ich liebe dich. Egal, was du tust, ich liebe dich. Und die Liebe geht nicht verloren, die wird nicht weniger oder mehr. Egal, was du tust... Ob du jetzt 40 Stunden hier mitarbeitest oder nicht, das ist Gott egal, er liebt dich. Du kannst dich auf den Kopf stellen und er wird nie weniger Liebe für dich übrig haben. Er liebt dich. Er liebt dich. Und das ist die Perspektive, die Gott dir zeigen will, dass er für dich Freiheit in der Gesetzlichkeit bereit hat. Er hat Freiheit für dich dort und Liebe bereit Ich möchte nächsten, zum nächsten Punkt kommen, zur nächsten Gefahr, und zwar die Gefahr der Ablenkung. Die Gefahr der Ablenkung. Was kann ablenkend sein? Männer, Frauen können ablenkend sein, Freunde, Ehrgeiz, Geld verdienen, Erfolg haben, Gibt sehr viele Dinge, die ehrgeiz oder die nicht die ehrgeizig machen, sondern die ablenkend sind. <lacht> die ehrgeizig machen. Ich denke, da kann man viel aufzählen. Vielleicht kennst du das und hast innerlich so, okay, ja. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass Serien schauen mich sehr ablenkt an vielen Stellen. Vielleicht kennt es auch der ein oder andere. Philippa 3, Vers 7, Paulus wieder radikal. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Wow. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, was dein Punkt ist. Aber hier geht es auch nicht um Regeln. Hier geht es nicht darum, du darfst keinen Erfolg haben. Du darfst keine Freundschaften haben oder... Kein Ehrgeiz haben, kein Geld verdienen, keine Serien gucken. Mir geht es hier heute darum, was ist deine Priorität? Was ist deine Priorität? Du bist am Ende der Herr über Dein Leben. Du bist der Herr über dein Zeitmanagement. Was ist deine Priorität? Und Gott sieht vielleicht auch dort in deinem Leben Dinge, die du noch nicht siehst weil du vielleicht abgelenkt bist. Aber was ist deine Priorität? In den letzten Wochen... Ich war vor, ich weiß gar nicht, vier Wochen, glaube ich, ist jetzt schon her, oder fünf, war ich in Flitterwochen in Bali und es war traumhaft schön, müsst ihr wissen. Es war der Hammer. Bali ist echt oh, grandios, sage ich euch. Schön auf dem Moped rumgegrust und Wasserfälle, Äffchen hier, Kokosnuss schlürfen dort, Wahnsinn. Und ich komme wieder, ihr wisst jetzt Bescheid, fühlt euch rein. Okay. Und ich komme wieder und der Umzug zur MCA stand vor der Tür. Und ich falle in einen Arbeitsmodus. Und es war gut. Es war sehr cool, weil ich das liebe. Aber ich habe mich sehr krass mit Organisation beschäftigt. Ich habe zugesehen, dass alle sheets laufen, dass alles gut aussieht, dass meine Mitarbeiter versorgt sind, meine Leiter versorgt sind, dass alles gut wird. Und ich stande nach ein paar Wochen dort hinten an der schwarzen Wand und habe zugeschaut und mir kamen die Tränen, weil ich dachte: Krass, Gott, wie groß bist du? Ich wurde abgelenkt von dem, was Gott hier gerade in Leipzig tut. Ich habe nicht gesehen, wie groß Gott ist. Wir dürfen hier eine neue Veranstaltung, einen neuen Veranstaltungsraum einziehen. Wir dürfen einen neuen Platz einnehmen. Wir dürfen wachsen. Wir haben Platz für neue Leute. Und all das, wie groß Gott ist, wie dankbar ich sein kann für all meine Leute, für diese Möglichkeit, die Gott schenkt, habe ich nicht gesehen. Und ich habe mich ablenken lassen. Und ich glaube, dass auch eine Folge von ablenkung sein kann dass man lustlos wird und demotiviert ich komme aus einem kleinen dorf im erzgebirge ein richtig süßes kleines dorf das heißt dorf chemnitz und dort spüre ich immer wieder wenn ich dort zu hause bin vor allem jetzt wenn man mal ein bisschen abstand davon gewinnt weil ich jetzt nicht mehr dort wohne komme ich dahin und ich merke wie so eine wie so eine mentalität Dort durch dieses Dorf zieht, das in jeder Lebenssituation, Lebenslage die Reaktion hat, ist halt so. Es ist halt so. Ich arbeite so viel, ich habe halt keine Zeit mehr für meine Familie. Ist halt so. Ich Mach so viel für andere, ich habe keine Zeit mehr für mich. Naja, ist halt so. Ich trinke jeden Abend mein Bier in der Garage mit meinem Kollege. Wer das jetzt nicht versteht, Kollege und Garage. Ich bin nur gerade im Dorf innerlich. Ist halt so. Ich trinke halt da mein viertes Bier. Ist halt so. Und fertig. Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit, Demotivation. Und es finde ich traurig, wenn ich das spüre und wenn ich das merke, auch in mir, dann sage ich: Nee, mir reicht es nicht. Ich frage dich: Reicht dir das? Mir reicht es nicht. Ich will da nicht stehen bleiben. Da ist es nicht vorbei. Der Teller, da der, der geht noch was. Drüber hinaus steigen und schauen. Da geht mehr. Da ist mehr bereit. Sehr gut, ihr versteht mich. Ich spüre es. Gib dich nicht mit dem zufrieden, wie du gerade lebst. Und lass dich nicht ablenken von dem, was Gott für dich eigentlich bereit hat. Lass dich nicht ablenken von dem, was Gott für dich bereit hat. Wisst ihr was? Wenn ich meine Leute das sehe, wenn ich das spüre in mir, wenn ich spüre an andere. Stopp! Gott hat Mehr bereit. Er hat Wertschätzung bereit. Er hat eine erfüllte Ehe für dich bereit. Er hat ein gutes Zeitmanagement für dich bereit. Er hat wahre Freundschaften für dich bereit. Es gibt mehr. Gott möchte dir dort eine neue Perspektive aufzeigen. Und er will deine Sehnsüchte stillen. Er will deine Sehnsüchte stillen. Er hat so viel bereit, was du jetzt noch nicht siehst. Und das Ziel ist dahinter, Philippa 4, Vers 4, freut euch. Was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Freut euch. Freut euch über den Herrn, denn er hat mehr bereit. Freut euch. Und ich will es auch jetzt nochmal für euch betonen, wenn du merkst, dass du bis hierher irgendwie spürst, okay, das ist ein Punkt, der spricht mich an, dann nimm es mit zu deinem smoke up oder nimm es mit zu deiner besten Freundin und deinem besten Freund und, und geh es echt nochmal an. Ich werde es heute anschneiden, aber ich ermutige dich, geh es an. Es lohnt sich. Okay, seid ihr noch fit? Seid ihr noch da? Ja, super, sehr gut. Ich möchte zum letzten Punkt kommen. Und zwar die Gefahr der geistlichen Arroganz. Wow, das klingt sehr hochtrabend. Hm. Okay, aber ganz so blöd ist es gar nicht. Wir haben erst über Gesetzlichkeit gesprochen. Und das kann genauso auch uns andere Extrem gehen. Also ich bete so viel, Gott hat mich auf jeden Fall total lieb. Und ich habe jetzt im letzten halben Jahr schon dreimal die Bibel durchgelesen. Also habe ich auf jeden Fall ein Stein im Brett bei Gott. Ich muss gar nichts mehr machen. Bei mir ist alles schon fertig. Ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich weiß Bescheid. Ich weiß über alle Evangelien Bescheid. Ich weiß alle Psalmen auswendig. Ich kenne mich aus. Ich bin super. Wow. Wow. Toll. Und jetzt? Hey, was passiert, wenn ihr mich so reden hört? Was passiert? Du wirst arrogant, du wirst arrogant, du stellst dich über einen anderen drüber. Und ich glaube, was bei einem anderen ankommen kann, der das mitbekommt, der könnte denken, wow, ich mache das aber nicht so. Ich bete nicht jeden Tag drei Stunden, ist jetzt meine Beziehung zu Gott schlechter? Wir setzen damit sogar ein Maß wie es sein muss. Und ich glaube, dass es für mich persönlich, wenn ich so rede, wenn ich, wenn ich, so, wenn ich so wäre, ich wäre bequem. Ich werde ja bequem, ist alles schon fertig, kommt ja nichts mehr, reicht, fertig. Nee. Nee. Gott möchte dir auch dort eine neue Perspektive geben. Und ich glaube, dass jeder von uns vielleicht das schon mal reingetappt ist, dass er denkt: hey, ich mache das gut. Ich habe gerade eine gute Beziehung, das darfst du, das ist super. Du darfst es denken, aber werde nicht arrogant. Finde deinen Frieden mit dem, wer du bist und was du hast. Aber sei nicht damit zufrieden, wie du mit deinen Ressourcen umgehst, die Gott dir gegeben hat. Finde deinen Frieden mit dem, wer du bist und mit dem, was du hast. Aber sei nicht damit zufrieden, wie du mit deinen Ressourcen umgehst, die Gott dir gegeben hat. Und es kann auch wieder gesetzlich wirken. Ich muss jetzt immer gucken, dass ich, ich muss ja immer lernbereit sein. Ich bin noch nicht fertig, also muss ich mehr machen, also muss ich mehr machen. Nee, Gott hat für dich Friede und Freiheit bereit. Aber vielleicht gibt es noch andere Wege. Du denkst, du bist vollkommen und hast schon alles intus. Ja, okay, okay, schön. Aber vielleicht gibt es noch andere Wege. Vielleicht hat Gott noch einen ganz anderen Zugang für dich bereit. Vielleicht gibt es noch mehr. Willst du das erleben? Dann find's heraus, hey. Philippa 2, 3 bis 5. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und es schreit nach Demut. Das, was der Arroganz gegenübergestellt wird, ist Demut. Und Gott möchte dir dort eine neue Perspektive schenken. Und ich habe jetzt für euch eine Gitarre mitgebracht. Die liegt hier so schön. Das ist die Gitarre von meinem Mann. Der weiß noch gar nicht, dass die hier liegt. Ich hoffe, der braucht sie gerade nicht. Ich will euch jetzt die Geschichte erzählen von mir und meiner Gitarre. Die Geschichte von mir und meiner Gitarre. Ist es nicht süß? <lacht> okay. Ihr seht doch, ich, ich finde es süß, Deborah. Das finde ich total süß. Okay, ich finde es ja super süß. <lacht> Okay. Ihr seht hier die Gitarre. In einem Grad hellen Licht, aber sie kann auch in einer verstaubten, dunklen Ecke stehen. Und ich nehme meine Gitarre aus dem Koffer. Und ich kann meine Gitarre an den Bobbeln hier oben, kann ich die zwölf Seiten stimmen, dehnen. Ich kann es so fast stimmen, kann es aber auch so stimmen, dass ein richtig geniales Lied entsteht, dass die Klänge passen, dass die Töne passen überhaupt miteinander. Ich kann richtig heftig drauf spielen oder auch leise. Ich kann einfach so die Gitarre nehmen. Ich spiele einen Ton und die Gitarre macht's. Ich spiele ein Lied und sie macht es bereitwillig mit. Ich berühre sie und sie macht, was ich will. Und wenn ich sie nicht mehr brauche, dann kann ich die Gitarre wieder in den Koffer legen und den Karton zumachen. Jemand muss diese Gitarre spielen, damit sie überhaupt klingt. Jemand muss die Gitarre spielen, damit es klingt. Und wisst ihr, wer dieser jemand ist? Gott. Matti. Okay, sorry, ich habe mich vertan in meinem Skript. Nicht Gott, das ist Matti. Matti muss diese Gitarre spielen. Wow. <lacht> Gott will diese Gitarre spielen. Gott will diese Gitarre spielen, weil er weiß... Wie es geht. Er weiß, wie diese Gitarre perfekt zu spielen geht. Er weiß, wie er die Saiten stimmen muss und wie er es anschlagen muss. Bin ich wie so eine Gitarre? Bin ich wie diese Gitarre? Oder denke ich, ich bin die einzigste Gitarre im Raum? Oder denke ich, ich bin irgendeine Gitarre in der letzten Ecke, die eh niemand spielen will? Demut lässt sich etwas sagen. Demut lässt sich etwas zeigen. Demut nimmt sich selber nicht so wichtig. Und ich will dich ermutigen, lass dich spielen von Gott. Lass dich von Gott spielen. Lass dich von Gott verändern. Lass dich von Gott stimmen. Wisst ihr, diese Gitarre, die lässt sich nicht ablenken. Diese Gitarre... Sie denkt auch nicht, sie ist der Einzige im Raum. Und diese Gitarre denkt auch nicht, sie muss erst die perfekten Chromseiten haben und die perfekte Wölbung haben. Erst dann nimmt sie der Spieler, der es kann, überhaupt vielleicht aus dem Koffer heraus. Lass dich gebrauchen. Lass dich von Gott spielen. Lass dir zeigen, was er für Klänge für dich bereit hat. Lass dir andere Klänge zeigen. Lass dir andere Töne zeigen. Was auch immer du erlebt hast, was auch immer deine Geschichte ist, wo auch immer du stehst, wo auch immer du stehst, Gott hat definitiv mehr bereit. Er hat eine andere und neue Perspektive für dich bereit. Und es gibt sicherlich andere Abläufe von Schnulzenfilmen als nur die rosamunde Abläufe. Es gibt vielleicht andere Verläufe, wie der Snowboarder seine Kurve hinkriegt. Es gibt andere Perspektiven. Und Gott will dir andere Wege zeigen. Gott will dir andere Wege zeigen. Lass dich gebrauchen. Steht mit mir auf.